0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u našeho druhého dílu Gochrda podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli nás poslechnout. Dnešním hostem bude bývalá paní profesorka, kterou určitě všichni znáte, paní profesorka Alžběta Bokáčková. Dobrý den a děkujeme, že jste přišla. Dobrý den, moc za pozvání. Jak dlouho jste působila na naší škole a máte v plánu
1: se vrátit? <laughs> tak já jsem tady učila sedm let nebo skoro sedm let. A jestli se vrátím, teď otázka, to nezáleží úplně na mě, ale na vedení a a tak. Když
0: jste začínala, měla jste pocit, že jsou studenti vaši vrstavníci? Um, ano, jestli můžu tady takovou uh, historku, která to dokládá, tak uh, když
1: jsem nastoupila, už jsem začala učit, tak uh, jsem měla první dozor. A když člověk má jako první dozor, tak si říká jako, jaký to bude. No a prali se tam přímo přede mnou, tak se tam prali dva studenti a já jsem jim jako říkala, že prostě, že ať se neperou. Podívali se na mě a tedy jeden říká, vy tady učíte? Já si myslel, že jste tady z prváku. Takže to byl začátek. <laughs> stávalo se to jako, stávalo se to. Párkrát jsem se musela přezout a podobně. To asi mladší kolegové všichni potvrdí, že každý byl odkázán do šatny a podobně. A jako, já jsem měla výhodu, že když jsem začínala, tak jsem měla nejstarší prváky jsem učila, takže tam ten rozdíl jako byl trošku větší, jako kdybych měla úplně jako začít se septimánama nebo maturantama, tak by to asi bylo náročnější, ale myslím, že, že se to docela jako zvládlo a naopak jsem se to snažila uh, mít jako výhodu, to, že prostě člověk uh, je uh, jako věkově blízko. Co si myslíte o tři tady zůstala? <laughs> o <páté> je. <laughs> um, jako už si mi nějakou dobu neviděla. Něco jsem o nich slyšela, ale věřím, jako, že jsou pořád skvělí, sympatický, akorát trošku větší, starší, než se je pamatuju. Ale myslím si, že jsou samozřejmě skvělí,
0: co jiného bych měla říkat. Takže má ta hodně pozitivní vztah, stačí Jo, myslím si, že jo. Doufám, že je to obou strany. Prozona biologie a chemie. Uh...
1: Je to hodně odlišné jako u těch předmětů, chemii jsem si oblíbila na základce. Měli jsme takového učitele, který... Já jsem mu měla ráda, na chemii, ale předtím nás učil i fyziku a to to jsme si jako nesedli, ale spíš myslím, že jsem si nesedla s fyzikou, než s ním. Takže on mě jako hodně natchnul pro chemii. Kdybych měla jenom svého učitele na Gimplu, tak myslím, že bych chemii nikdy studovat ani učit nešla, protože ten odradil, prostě to nebylo dobrý. A takže to jsem jako byla prostě z té základky nabuzená, že, že jo, byla jsem na nějakém psychologickém testu a tam na, po základce a prostě tam mi vycházelo, že budeme mít na GIMPL anebo na uh, nějakou střední chemickou školu, takže to jako to mě opravdu hodně bavilo ze základky. A ta biologie, tam mě natchnul spíš ten předmět jako takový, že prostě mám ráda přírodu a když jdu prostě venku, tak koukám, přemýšlím, jak je tohle možný, že to prostě je krásný. Takže ta biologie mě nalákala jako předmět, jako takový, a je to prostě um, i ten obor, je prostě pořád se rozvíjí, pořád jsou novinky, takže tam mi to přijde taková
0: nevyčerpatelná studna. Mám pro vás i otázku z internetu. Na internetu je již došle dobu diskuze o tom, že studenti podvádí během testů, nezvládají učení psychicky a tak dále, a proto nedávají předměty, kde se musí učit věci nastavnět. A z toho hodně lidí vyvodilo, že v budoucnu nebudeme mít učitele biologie, chemie a případně budeme mít špatné doktory. Co si o to myslíte? No, nevím. Myslím, že
1: uh, jako vždycky prostě, uh, jako, nebo tak. Myslím si, že mladí lidi dneska mají opravdu obrovské množství informací, které se na ně valí ze všech stran. Takže někdy je to jako náročné třeba prostě zpracovat, nějak to jako uh, analyzovat, vybrat si z tohoto to důležité, co vlastně člověk potřebuje. Ale myslím si, že uh, jako, nebo věřím tomu, <laughs> že budou jako dobrý doktoři, že prostě si s tím jako dokáže už ta další generace, nebo ta generace, která je, že si s tím dokáže poradit, že to prostě dokáže a myslím si, že to je, to možná, nebo to mnohem důležitější, než se učit prostě informace naspamět, je umět si vybrat v dnešní době, umět najít ty informace, správné informace, kriticky myslet, přemýšlet, takže nebojím se toho a myslím si, že si s tím ta generace poradí a že budeme mít dobrý doktory. Další učitele.
0: K této naší generaci. Vadí vám o vašich studentů, když víte, že berou návykové látky? <laughs> Vadí je... Asi špatný výraz, já bych spíš řekla, že mě to mrzí,
1: protože si myslím, že člověk si, jako chápu, že člověk třeba chce experimentovat, ale na druhou stranu prostě znám a jsou jako různý případy, kdy si myslím, že si tím lidi zkazili život, že prostě co se mládí naučili, tak prostě pak jenom jako těžko se toho zbavuje a prostě jako když to jako přežinu dál a dál, tak prostě my se tady jako na jednu stranu chvástáme rádi jako Češi, jo? že prostě každý druhý manželství končí rozvodem a tak, ale to vůbec to není vůbec něco, čím by se člověk měl jako nějak vytahovat a myslím si, že nebo prostě kolikrát tam právě různé návykové látky a alkohol a tak, tak tam hrajou roli a prostě rozpadají se rodiny, má to vliv na děti a tak. Takže jako spíš prostě mě to mrzí, je mi to líto. Myslím si, že se člověk může zabavit, bavit prostě jiným způsobem a prostě mám i jako, přijde to takový když se člověk dokáže bavit bez toho.
0: Na jakou vysokou školu jste chodila? Chodila jsem na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Učila jste se z hodiny na hodinu nebo až před zkouškou a jestli to považovala po svých studentech?
1: Tak. Takový ten ideál je, že přesně člověk přijde domů a to, co ten den se jako učil, naučil, slyšel, že by si to měl jako přečíst a že se mu to jako mnohem lépe pamatuje a pak, když si to učí znovu, tak je to samozřejmě jednodušší, tak, takhle jsem to neměla, ale chtěla jsem to, ale docela, já jsem, myslím si, že jako student jsem docela využívala čas v autobuse, já jsem hrála basket a jezdila jsem na tréninky třikrát týdně a prostě prostě vozila jsem si sešit s sebou a nebo prostě když jsem celkově jako někde cestovala, takže si myslím, že takže nevím, jestli úplně z hodiny na hodinu, ale prostě četla jsem si to a potom se mi to učilo prostě daleko líp, když byl jako nějaký test. A jestli jsem to vyžadovala od svých studentů, um, spíš jako tam ne asi vždycky z hodiny na hodinu, ale ve chvíli, kdy prostě tu další hodinu jsme navazovali na něco, co bylo v té předchozí hodině, zvlášť něco, co bylo potřeba, aby si uh, spočítali, pochopili něco takového, tak tam prostě je to potřeba, aby, aby to jako šlo z hodiny na hodinu. To hlavně asi v chemii, v biologii, tam, jako, uh, no, tam prostě spíš se učili, jako, mi přišlo i logické se učit ten celek. takže asi Jaká jste byla jako studentka? Já si myslím, že jsem byla taková dost snaživá. Můj taťka na mě tak jako lehce vyvíjel tlak, jako že když jsem přišla a jedna mínus, tak proč to nebyla jednička a podobně. Takže si myslím, že jsem se hodně snažila a i mám starší sestru, která... jako nebyla tak dokonalá studentka, jak by si třeba uh, rodiče představovali, takže myslím, že jsem měla v sobě takovej fakt, jako uh, prostě tak na bránu, chtěla jsem mít jako, dobrý známky, někdo mě nazýval špetkou, ale to ne, <laughs> to ne. Ale uh, tak jako snažila jsem se na Gimplu, třeba jsem chtěla mít jako, nejhůř dvojky, občas se to nepovedlo, myslela jsem si, že jsem měla... Uh, do Gimplu, jako na základce na Gimplu má dohromady tři trojky na vysvědčení, ale nedávno jsme dostali do ruky moje vysvědčení a zjistila jsem, že to bylo trošku horší po tom maturitním ročníku, že jsem vypustila nějaký dějepis a tak, takže těch jako, trojek tam bylo víc, ale nikdy jsem jako, horší známku neměla. Ve druhá na Gimplu mi hrozila čtyřka z fyziky, což teda bylo jako, hrůza, hruza. Můj teďka jako jaderný fyzik, tak to teda, jako, to jsem musela hodně, hodně zamakat, no. Takže, takže ale spíš, jako si myslím, taková jako slušná, spolužáci vedle mě rádi seděli při testech a, a tak, no.
0: Věnovala jste se během studia více učení nebo kuku? <laughs> tak uh, asi jako určitě, teda ne asi, ale určitě učení. <laughs> jako kuku moc ne. Jelikož jste matka a bývala učitelka biologie a chemie, tak když řebkový olej se skládá z řebky, slunešicojí olej ze slunečnic, z čeho se skládá dětský olej? <laughs> <laughs> tak z dětí snadné. Co je vašeho názoru jednodušší, učit pobrťáky nebo vychovávat dítě? Tak to je zajímavá otázka, jako zatím jsem žádné dítě
1: úplně nevychovala, zatím jako byla má deset měsíců necelých, takže jako nějaká péče spíš, ale jako velký rozdíl, já třeba opravdu nevím, jestli by to řekla každá matka, ale já si to opravdu užívám, že mi to přijde fakt jako, jak se říká, mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená, tak opravdu mi přijde, že že to tak mám, že je to taková. Oproti učení a životu ve škole, kdy prostě jsem učila třeba vždycky 200 studentů a přestávka pro učitele samozřejmě neexistuje, protože vždycky mám někdo potřebuje něco říct nebo odevzdat, nebo tak. Takže vlastně pro mě ta mateřská je takový jako sklidnění vlastně životní bych řekla, že prostě toho života, který jako běhal studenti pořád něco, tak mi to přijde jako uh, zatím asi uh, jednodušší se starat o dítě, o jedno dítě než dvěstě 12 až 18 nebo 19 letech.
0: Myslíte si, že vaše hočička bude mít více matematické nebo humanitní myšlení? Uh, to nevíme, zatím vypadá, že bude sportovkyně.
1: Dneska třeba důlezla až na stůl. Takže zatím vypadá spíš jako, že to bude zdatný sportovec. Zatím knížky vůbec nezajímají, takže má spoustu krásných knížek, ale zatím je strká do pusy a zahazuje. Takže já říkám, že to na vědce úplně nevypadá. Ale uvidíme všechno, to je prostě otázka času, ale jako myslím si, nebo co třeba doufám, že jsem se naučila uh, po komunikaci s různými rodiči, uh, kteří byli velmi ambiciozní, co se týkalo jejich dětí, tak doufám, že jsem se naučila prostě nemít, jako, uh, prostě nechat to dítě tak, jak ono chce, jak prostě dělat, jako, co chce, když tu v nějakých mezích, a uh, uvidíme, co si vybere, že bude. Vyznávala to nějaké námoženství? Jsem křesťanka, protestantka. Jak jste se k tomu dostala? Dostala jsem se k tomu, jako z rodiny, moji rodiče, oba dva, tak jsou věřící, a je to ale to, co je, jako je důležité, není to o tom, že bych to prostě přijala jako jejich víru, protože i dítě z ať už je jako z ateistické rodiny, nebo z křesťanské, nebo prostě muslimské, i když tam je to jako trochu jinak. Ale tak prostě je to o tom, že člověk si jakoby k tomu dojde nebo měl by si dojít nějak sám. A já jsem asi, když mi bylo 14, tak jsem byla na jednom takovém kempu. A předtím, teď to možná bude sem trošku zvláště, ale, no, nějak
0: si to převerte.
1: Ale že lidi předtím, když jsem chodila do církve, tak říkali prostě, že se setkali s Bohem. Nebo že Bůh něco řek. Nebo že cítili, že tam Bůh je. A já jsem právě do té doby tady do toho kempu, tak jsem to měla tak jako, že jsem tomu nerozuměla. A tam jsem to prostě nějak zažila. A to, že prostě Bůh se mě tam nějak dotknul. A už od té doby prostě to nebylo jako přesně tak, že bych jako jo, moji rodiče věří, tak věřím taky. Ale prostě jako je to mm, tím, čím se jako liší křesťanství od jako dalších náboženství, že je to o vztahu s Bohem, že je to můj vztah. Tak od té doby mám ten vztah.
0: Tak teď to je trošku odlehčenější otázka, je to otázka, která nás všechny zajímá, jaká byste byla kytka a proč? <laughs> Rostlina.
1: <laughs> to je zajímavá otázka. Jen bych řekla nějaká hodně barevná, převišlím teďka, Díku, když bych řekla růže, tak to je takový moc to. <laughs> um... No, spíš nějaká exotická, asi nevím, jestli bych ji pojmenovala, asi ne. Ty mít, ta bude mít jenom latinský název zatím, <laughs> ale nějaká prostě exotická, barevná, asi jako vysoká, že jako je vidět mezi těma ostatními.
0: To jsou všechny otázky od nás, ale ještě máme otázky od studentů. Kdybyste si měla vybrat jiné povolání, jaké by to bylo? No, já jsem vždycky chtěla uh,
1: být. Spěvačka a tanečnice a herečka. To znamená, že vždycky, když jsem pak byla na nějakém muzikálu, tak prostě jsem úplně si abych já bych tam tak chtěla být mezi nima a prostě zpívat a tancovat. Ale no, takový dětský sen. Takže asi, asi tady to.
0: Kdyby, jako nevím, jak moc reálný, ale... Co vás inspirovalo k tomu se stát učitelkou? Tak určitě moje
1: mamka. Moje mamka je učitelka a je to typ učitele, Pravdu, který to dělá srdcem, prostě nadšenýho učitele. Doufám, že i já jsem to nějakým způsobem tak od ní vzala. Takže ta mě určitě nejvíc inspirovala, brala nás na různé školky v přírodě, kde jsme jim pomáhali a tak. A já jsem i právě potom v rámci našeho křesťanského společenství, tak jsem tam jako sloužila na mládeži, takže jako by ten vztah k mladým lidem prostě jsem jako
0: vždycky měla, takže asi to. Jak dlouho jsi učíte zde na škole a co vás to tom nejvíce baví? Tak bylo za za těch necelých sedm let a
1: co mě, mě... Takhle, mě baví ty moje předměty, biologie, chemie, baví mě to, ale možná ještě o kus víc mě baví uh, jako ta škola. To dění na té škole, studenti, bavit se s nimi a ne prostě o tom, uh, Bavit se, jestli, nebo jaký je rozdíl mezi genem a lelou a tak, ale baví mě prostě bavit se s nima o, prostě o nich, o tom, co je zajímá, co mají rádi, prostě vidět, jak přemýšlí, takže to mě možná tak jako na tom bavilo jako nejvíc. Chtěla by se stát ředitelkou? Uvažovala jsem nad tím, Zatím ještě není všem dům konec, takže uvidíme, ale přemýšlela jsem, že bych si udělala ten bakalářský program školský management, možná tak ze zvědavosti, abych jako zjistila, proč člověk tak nahlídne trošku jako jinak do toho školství, ale mrzelo by mě na tom, to, že právě člověk potom jako ředitel, zvlášť že je to čím větší škola, tak o, o to více, tak ztratí kontakt s těma studentama, což by mě mrzelo, protože to je to, co mám ráda, prostě. takže, takže to by mě na tom mrzelo. Takže uvidíme.
0: Toto byla poslední otázka a my vám děkujeme paní profesorce Bukáčkové, že si dnes na nás udělala čas a přišla jsem k nám. Chtěla, byste něco říct studentům? No určitě. <laughs> tak
1: já bych chtěla zkázat, že... Doufám, že to z toho vyznělo z toho rozhovoru, ale že opravdu práci učitele mám. mám ne, měla jsem, ale mám velmi ráda. Doufám, že i vás jsem třeba nějak pozitivně, dobře ovlivnila, nasměrovala třeba na nějakou další školu a přeju vám všem, ať, ať najdete, ať každý z vás najde to, co chce v životě dělat. Mějte se krásně.
0: Děkujeme. A děkujeme i vám posluchačům, že jste se nás poslechli a budeme rádi, pokud nám poslednete vaši spětnou vazbu, pojďte do formuláře v popisku nebo do správ na Instagramu. Naslyšeno!